0: Spoor terug.
1: Vorig jaar leerden we dat de Nederlandse overheid. in omgang met zeer kwetsbare burgers. werd getypeerd als te formalistisch, te bureaucratisch, discriminerend en zonder menselijke maat. Het nieuwe herziene en uitgebreide boek. U wordt door niemand verwacht van Michal Citroen... over de terugkeer van Nederlandse Joden uit de concentratiekampen en onderduik... laat zien dat juist die kenmerken van ons overheidsoptreden niet nieuw zijn. Maar al minstens 76 jaar oud. In een tweedelige terugserie over de lange en pijnlijke nasleep van de oorlog... zijn ooggetuigen uit het boek en een eerdere serie te horen. Vandaag in deel 1, de bevrijding en terugkeer naar huis.
2: Een vrouw van, die was toen 18 of 19 jaar, die kwam uit Auschwitz terug, die vertelde mij dat ze in Amsterdam een centraal station... werd ontvangen, dat moesten. Dus. Dat zat iemand met een katotheek. Ze noemde haar naam, hij keek na en zei, u wordt door niemand verwacht. Toen kreeg ze geld, 25 gulden, en kon gaan.
3: De naoorlogse geschiedenis van de Joodse overlevenden in Nederland. Het zijn de verhalen van lotgenoten van mijn grootvader. Al eens eerder hebben deze stemmen
4: geklonken op de radio... en heb ik ze opgenomen in een boek. Dat was, dat was werkelijk een. Zijn... Ik weet niet, ik heb mijn leven niet zoveel gehuild als bij de bevrijding. En we zagen afgelopen mei de documentaires over de oorlog.
3: En ze houden allemaal op in mei 1945... En
4: volgens mijn opa was de ellende toen bij lange na nog niet voorbij. Het was werkelijk vreselijk zo, die soldaten die daar allemaal kwamen. En toen begon je je pas te realiseren wat is er met de hele familie gebeurd. We stonden vaak naast
3: elkaar in de badkamer onze tanden te poetsen. En het kampnummer op zijn arm was vertrouwd. Het altijd gefluisterde woord Auschwitz kende ik van jongs af aan. Ik moest er maar niet naar vragen, zei mijn vader... Maar veel later deed ik dat wel. En ik maakte ook opnames waarin hij vertelt over zijn bevrijding door de Russen.
5: Toen de eerste Russen kwamen, dat zijn de stootroepen. De verkenners in die witte lange jassen. Die kwamen toen bij, bij de ingang van het kamp. Maar er was steeds geschoten nog meer van die van de achterhoede. En toen ze, uh, kwamen mensen ons zagen en wij hun wilden. Stoi! Een mysterieus gezicht. En toen ze hoorden van de, de concentratiekamp, nou, ze, hun jas, hun mantels schoven, alles van tabasje chocola, alles eruit aan ons. En dat is doorgegaan. Um, dat is de bevrijding.
3: Hij staat dus op een cassette uit 1984, een jaar voor zijn dood.
5: En ja, nu ga ik even sigaretten opsteken. Ja, ik, ik heb ook zin als we gewoon met die dingen spreekt, weet je wat ik voor je doe? Dingen ophalen die helemaal on, al niet goed al vergeten.
3: Mijn opa Hans Citroen was het liefst buiten. We maakten elke dag lange wandelingen door de duinen van Scheveningen. En als we dan thuis kwamen, kreeg hij van mijn oma sherry, een sherry en heel af en toe een sigaartje. We luisterden vervolgens naar Mozart. Als je dat hoort, dan valt het allemaal wel weer mee, vond hij. Ik vroeg voor het slapengaan altijd naar zijn thuiskomen uit Auschwitz. Hoe hij opeens in Den Haag verscheen in augustus 1945. Dat hij met een hoed op en een koffertje door de straat liep... terwijl niemand erop rekende dat hij nog leefde. Ik vond het een prachtig sprookje. Hij was terug uit het kamp en ze leefden nog lang en gelukkig. Tot het moment dat hij me te oud vond om nog in het sprookje te geloven. Je moet nu naar me luisteren, zei hij met een ongebruikelijke strengheid... Het is anders te laat. Het is eigenlijk al te laat.
0: Het Russische leger bevrijdde op 22 april 1945... het concentratiekamp Sachsenhausen-Oranienburg... ten noorden van Berlijn. Moses Benjamin's weet er niet zoveel meer van. De Russen vonden Moses Benjamin's in het stro... te midden van zijn eigen vuil, met open wonden en onder de vliegen. Ik woog 35 kilo. En
6: daarnaast had ik nog pleuritis, bronchitis, difteritis, longontsteking en buikdifus. Dus zijn we maar daar met penicilline en DDT weer helemaal een beetje opgeknapt. Totdat je weer zo'n 50 kilo weegt. En dan mag je pas gaan denken
0: om naar huis te gaan. In het concentratiekamp Bergen-Belsen waren in de maanden voor de bevrijding... tienduizenden gevangenen aangekomen uit het geëvacueerde Auschwitz. Velen al doodziek van de zich snel verspreidende flektiefers. Per dag stierven honderden gevangenen. De Britten deden na de bevrijding van het kamp pogingen... met voedsel, water en medicijnen te redden wat het te redden viel. Gana Shapira werd in het voorjaar van 1945 door de geallieerden bevrijd in een trein.
4: Maar in de trein... stierf bijvoorbeeld een hele goede vriendin van mij. Op, op weg. En dan zei ze nog, het is te laat. Toen dat gebeurde. In Bergen-Belsen heb ik dikwijls tegen mezelf gezegd... als ik dit overleef... dan ga ik naar Palestina. Dat heb ik mij toen voorgenomen. Het was toen nog geen Israël natuurlijk... Wij zijn dus in Biberach geïnterneerd. En toen kon je beginnen ziek te zijn. In Bergen-Belsen kon je niet ziek zijn. Wij hadden allemaal vreselijke diarree. Er waren mensen die ook daar sterven. We kregen pakketten van het Rode Kruis. En we waren zo uitgehongerd naar iets zoets. Ik weet nog dat er een busje condensmilk was er in zo'n pakket. Oh God. En Ik nam zo'n lepeltje van dat condensmelk en ik ging bijna dood ervan.
3: Eén van de Amerikaanse bevrijders van het concentratiekamp Boegenwald... vertelde dat hij verbaasd was dat de gevangenen niet meer in staat waren... te beseffen dat ze vrij waren, niet meer konden bevatten dat ze zelf controle konden nemen over hun eigen bestaan.
7: Mijn eerste indruk was voornamelijk de allesoverheersende stank. Ik zag een paar totaal ontredderde mensen in versleten uniformen... die bij de poort stonden te kijken naar wat wij aan het doen waren... en die wilden weten wat er verder met hen zou gebeuren. Zij bleven in het kamp, ondanks dat hun bewakers... en de staf van het kamp waren gevlucht. Ze wisten niet waar ze anders naartoe konden of wat ze moesten doen... Ze hadden gehoord dat de Amerikanen het gebied hadden overgenomen. En ze stonden te wachten op iemand die hun leven weer op orde wilde brengen. Want dat konden ze zelf niet meer. Ze waren op dat moment niet meer dan verloren zielen.
6: Met die penicilline en die DDT die ze dan hadden, hebben ze hem weer helemaal een beetje opgeknapt. Want ze hebben daar ook nog een foto van mij gemaakt als muzelman. Dat is dan een levend. Uh... Ja, geraamd, ga je wel zeggen. Ze waren toen voor mij, ja... Ja, de, de, de bevrijders die zo uit de hemel kwamen, laat ik het zo maar zeggen. Want je was, ik lag daar in stro... In je eigen vuil, mag ik wel zeggen. En dan met open wonden, waar vliegen in zaten. Dus als je dan weer tussen een paar schone lakens in komt te liggen. Dat was dan in die SS-barakken, werden we later gebracht. Dan denk je, ja, nou ben ik in de hemel. En dan nou, uh, voelde je je zo. Ja, dat je nog leefde, dat was een, een unicum. Want er waren ook maar weinig die er nog uh, uitkwamen. Ik wilde maar naar Holland, waarom? Wist ik toen niet, dat weet ik eigenlijk nog niet precies. Maar het zou wel uh, zo moeten zijn. Maar toen mocht ik van die Russen eindelijk met... Uh, met een stelletje ondergoed en een stukje kleizeep... mocht ik naar de Amerikaanse
0: zone toe. David Reichman werd in januari 1945... uit het concentratiekamp Auschwitz geëvacueerd. Na een tocht van drie dagen werden hij en zijn vader achtergelaten... in een kamp in Blechhammer. We zijn
8: verder getrokken en kwamen in het, in het plaatsje Kleiwitz terecht... En toen kwamen we ook de eerste Russische tanks tegen. We kwamen de eerste, ik ga het niet vergeten... we kwamen in dat plaatsje Kleiwits aan en toen was er een... Uh met alle dingen die de natuur iemand komt geven... vrouwelijke Russische officieren die daar het verkeer regelden. We hebben daar uh, uh, uiteindelijk hebben we een huis gevonden dat leeg stond. Nou, en daar hebben we ons intrek genomen. De kelder was vol met, uh, met ingemaakt vlees. En, uh, was, uh, het was gewoon een gewone voorraadskamer van een, van een, van een oerdegelijke Duitse huis, huisvrouw... die alles in huis had wat uh, mensen
0: maar nodig had. Ab Caranza was, net als David Rijgman, ook in Blechhammer toen plotseling een Russische patrouille in het kamp verscheen.
9: Tijdens een uh, evacuatiemars is kamp waarin ik me op dat ogenblik bevond... wat in feite maar in een tussenstation was, bevrijd. Dat was in de laatste week van januari 1945. Daarna hebben we met een groep van elf Nederlandse Joden rondgezorven... in wat toen Oppersilesië heette... Ze liet ons gewoon aan ons lot over. Ze gaven ons toestemming om overal eten vandaan te halen... waar we zelf vonden dat we dat maar moesten doen. Er was uh, geen enkele organisatie. Het leek ook alsof er geen enkel plan was... hoe men al die mensen uiteindelijk kwijt wilde raken... en waar ze naartoe zouden moeten.
3: Mijn opa, Abka en David Reijgan... zwerven rond in hetzelfde gebied en ze delen veel ervaring. We oh,
5: hadden veel te maken met de Engelsen... En in Odessa, de treinreis daar, daar, waren de Hollanders hebben ze daar zeer onbehoorlijk. De leiding is onbehoorlijk geworden. Ten eerste heeft de ambassade in Moskou, dat is er geen fluit van aangetrokken. die heeft ons gefeliciteerd voor de bevrijding van de barsten. Engeland, Frankrijk en Rusland hebben
0: zich over ons ontveld.
8: De Russen hadden er in het begin geen notie van. We hadden geen enkele legitimatie. We hadden helemaal niks, behalve dat we ons nummer op ons arm hadden. En een, we hebben daar een van die Russische mensen die een beetje Duits sprak, die heeft ons gezegd van als je een controlepost of wat dan ook tegenkomt, dan laat je maar je nummer zien en dan roep je maar Hitler kapot. Hitler kapot. En je, je doet hem met je hand over je, over je, over je hals. en dan uh, weten ze wel wat je bedoelt. Dus iedereen uh, die wij uh, tegenkwamen die ons wat vroeg. lieten we ons nummer zien. of we riepen Hitler kapot. en deden dan dit beweging. met onze hand over onze, onze hals. Maar de Russen hebben ons goed behandeld. We werden wel geregistreerd. naam en uh, adres en waar we vandaan kwamen. En uh, hebben ons goed te eten gegeven. En. Uh, onderdak En verder voor de rest eigenlijk... Uh, we hebben verder geen, ze hebben verder zich ons niet, niet veel met ons bemoeid.
3: Ik had vroeger een naïef beeld van de bevrijding. Het Wilhelmus, rossende menigte en meisjes op tanks. Ik nam vanzelfsprekend ook aan dat mijn opa... tijdens het kamp naar de bevrijding had uitgekeken. Ik bedacht niet dat we nu wel weten dat het vijf jaar duurde. Maar dat wist hij natuurlijk niet... Wat dacht je, zei hij. Zo van nog even doorbijten, jongens, want straks is het mij? Wat een onzin. De gedachte aan thuiskomst, dat paste niet in Auschwitz. Overleven was al moeilijk genoeg. Iemand anders zei een keer in een interview... dat denken aan thuis was ondraaglijk. Hoezo feest? Wat viel er eigenlijk te vieren, vroeg mijn opa.
0: De Italiaanse schrijver Primo Levi bevond zich op 27 januari 1945... in een zieke barak van Auschwitz. De Duitsers hadden in het lager Buna Monowitz 800 zieken achtergelaten... toen ze met de rest van de gevangenen op de vlucht sloegen voor het Rode Leger. Van die 800 bezweken omstreeks 500 aan ziekte, honger en kou... voor de Russen kwamen en nog eens 200, ondanks de geboden hulp... in
7: de dagen onmiddellijk daarna. Het vervulde ons tegelijkertijd met vreugde en een vroegend schaamtegevoel, zodat we onze gewetens en geheugens hadden willen schoonwassen van het vuil dat erin opgehoopt lag. En het vervulde ons met verdriet, omdat we voelden dat het niet kon, dat niets ooit meer zo goed en zuiver zou zijn dat het ons verleden kon uitwissen. Primo Levi schrijft
0: vijftig jaar later dat het uur van de bevrijding voor hem sloeg met een zware,
7: doffe klank. De tekens van het geleden onrecht zouden voor altijd in ons blijven, in de herinnering van wie erbij was, in de plaatsen waar het gebeurde, in de verhalen die we erover zouden vertellen. Die dingen die we toen maar vaag beseften en die de meesten alleen maar voelden als een plotselinge golf van dodelijke vermoeidheid, begeleiden voor ons de vreugde van de bevrijding. Daarom liepen maar weinigen van ons de redderste gemoed. Maar weinigen vielen op hun knieën en dankten God.
9: Anders dan in andere landen, bijvoorbeeld in West-Duitsland... waar Amerikanen en Engelsen kampen bevrijd hebben. En ik geloof ook andere kampen... waar uh, die bevrijding min of meer georganiseerd door de Russen tot stand kwam. Was er bij ons helemaal niets. Uh, wij hebben gewoon uh, bij boeren aangeklopt. En we hebben een keer een ziekenhuis dat inmiddels wel verlaten was... Uh, leeggehaald. We hebben... Wel een Russisch officier is zover gekregen dat hij een varken voor ons geslacht heeft. Althans doodgeschoten. En dat hebben we zelf geslacht en gepekeld. Maar wij hebben al die maanden zelf voor ons, ons eten gezorgd.
8: De enige goede opvang die ik me nog die ik me kan herinneren is toen wij in aan aankwamen. Met een, met een groep gevangenen die liepen door de stad heen. Toen heeft ons een uh, Joodse inwoner daar, heeft mijn vader en mij uh, uitgepikt uit de groep. En mee naar zijn woning genomen die heeft ons in bad gestopt, heeft ons twee sneetjes witte brood... met twee gebakken eieren gemaakt en heeft ons echt weer behandeld als, als burgers. En ik moet zeggen, vanaf dat moment
0: voelde ik mij voor het eerst eigenlijk weer mens zijn. Gerrit Groen was 15 jaar toen hij op 15 april 1945 in Bergen-Belsen werd bevrijd. Hij werd na enige tijd met zo'n 2000 overlevenden ondergebracht in Treubits... 60 kilometer ten oosten van Leipzig. Alleen al onder de Nederlanders in dat dorp... eiste de Flektivis-epidemie nog bijna 160 slachtoffers. Onder wie de moeder en de grootmoeder van Gerrit Groen. Ik bleef alleen achter, zonder dat iemand zich om mij bekommerde. Ook de Russen niet. Die dachten alleen aan horloges en vrouwen.
9: Gelukkig waren er bij ons een paar mensen die zo verstandig waren dat ze ervoor zorgde dat we ons niet gelijk kapot gegeten hebben. Het is dus heel matig gegaan. Er zijn een heleboel ongelukken toen gebeurd. Mensen die ze letterlijk doodgegeten hebben.
0: Lea Cohen, een overlevende van het concentratiekamp Ravensbruck... wilde onder geen enkele voorwaarde na haar bevrijding nog langer in het kamp blijven. Samen met twee kampzusjes kwam ze een paar dagen later... lopend aan bij een ziekenhuis in Neustad. Helaas was daar maar plek voor twee, niet voor drie... De drie vrouwen besloten loodjes te trekken... om uit te maken wie mocht blijven. Lea verloor. Er waren geen Nederlanders te bekennen om haar te helpen. Ze moest op eigen kracht verder zien te komen.
3: Even naïef was mijn oorspronkelijke veronderstelling... van wat er na de bevrijding van de kampen zou gebeuren. Door mijn naoorlogse bril was het vanzelfsprekend dat de Nederlandse overlevenden... zouden worden opgevangen door een leger van hulpverleners. Klaar stonden ze om na mei 1945 ze te verwelkomen, te koesteren en te verzorgen. Want zo deden we dat in Nederland. Zoiets had, gek genoeg, koningin Wilhelmina ook plechtig beloofd... op 24 april 1943. Allen wie gezin uiteengerukt is... geef ik de verzekering dat zodra wij vrij zijn het uiterste gedaan zal worden... om deze nieuwe slachtoffers van het schrikbewind... ten spoedigste te doen terugkeren... en hun leed en dat hun al zo zwaar beproefde gezinnen... zoveel mogelijk te verzachten. Plannen liggen gereed om hun terugkeer... zo doeltreffend en zo vlug mogelijk te doen verlopen... en hen gezond en wel naar hun woonplaatsen terug te voeren. De plannen liggen klaar, zegt de vorstin. Nou, dat klopt gedeeltelijk wat ze beweert. Maar helaas bleven het plannen. Er waren in Londen, waar het Nederlandse kabinet zat... heel veel zorgen over registratie en medische keuringen... om besmettelijke ziektes vast te stellen. En er werd een heuse repatriëringscommissie in het leven geroepen. Maar heel voortvarend is die commissie niet te werk gegaan... Niemand die ik sprak heeft daar ooit iemand van gezien. In geen enkel verslag blijkt er eerste hulp te zijn van Nederlandse zijde.
9: Toen merkten we in de eerste plaats dat er in Odessa al een aantal mensen waren... zoals wij, die op repatriëring wachten. Maar bovendien hoorden we dat we nog dezelfde dag zouden ingeschreven worden... op een Engels troepentransport. En vielen toen onmiddellijk onder de discipline van de... Engelse marine en de Engelse expeditionaire macht. Het commando werd ook gevoerd door Engelse marineofficieren. We werden ook als een, een militaire behandeld. Dat wil zeggen, we sliepen in hangmatten. Maar dat kon ik niet tegen, dus ik ging meer op de grond liggen in mijn hangmat. En toen kregen we ook voor het eerst, na al die tijd, een rode kruispakket. Het werd onmiddellijk bij het inschepen werd uitgereikt. Toen we aan boord kwamen, kregen we allemaal een tandenborstel. En met tandpasta. Dat was de eerste in een hele lange tijd. En, en een maaltijdsavonds. En vanaf dat ogenblik, die reis van Odessa naar Marseille... heeft ook een week geduurd. Dan kregen wij normaal drie maaltijden per dag en goede maaltijden. Dus dat was eigenlijk de eerste kennismaking met de beschaving weer.
0: Rita Boas werd in mei 1945 overgenomen door het Zweedse Rode Kruis... en in een veewagen van het kamp Eiderstad naar Zweden getransporteerd.
10: Dat was het gevolg van besprekingen tussen Himmler en graaf Volke Bernadotte uit Zweden. En we werden door de Schutzpolitei, dat was echt wat anders dan de SS... in een veewagen geladen, maar is toch comfortabel als dat al kon, op de grond naar Zweden gebracht. Dat einde was... wat mij betreft... Ja, wat ons betreft... in die veewagen... verzorgde veewagen met stro en drinken. Heel bijzonder. We begrepen dat we naar de vrijheid gingen... want eenmaal in de buurt van Padborg... dat ligt in Denemarken... net op de grens... holden mensen naar die trein toe... En ik herinner me een bakker, hij was helemaal in het wit. Wit was een kleur die je al helemaal niet meer kende, uh, met zijn broodmand. En die schudde die op, op de rails zijn broodjes zo. De trein stond stil, en, of niet helemaal, maar we sprongen als gekken op die broodjes af. En ik had hele dikke, verbonden voeten. Het schroesel, dat was onherkenbaar, het waren lappen. En dat was ook helemaal, of bevoren, of uh, gezworen. Uh, dat er een mevrouw ook naar die trein toestapte en haar uh, pumpsjes uitdeed. En ze aan mij gaf niet dat ik die aankom met die malle vieze gezworen voeten. Uh, maar ik nam ze mee in mijn hand.
9: Je Ik uh, <kijkt> moet oppassen om niet altijd sarcastisch te worden. Die, uh, ik heb de eerste Nederlandse consul gezien toen we onderweg waren van uh, Odessa naar Marseille. Die kwam in de baai van Istanbul, waar we toen afgemeerd lagen, één nacht kwam hij aan boord. En heeft een praatje gemaakt en verder helemaal niet zeggen praatje. En dat was, dat was het helemaal geen persoonlijk contact. Het was gewoon via de boordmicrofoon.
3: Notulen van vergaderingen laten zien dat regelmatig is gediscussieerd over welk ministerie verantwoordelijk zou zijn voor de repatrianten. En over aantallen. Veel te veel achteraf, want in Londen bleken ze geen besef te hebben van wat er in de concentratiekampen gebeurde. De schaarse informatie die daar kwam, werd weggemoffeld als, en ik citeer nu: niet levensecht of te stotend. De plannenmakers hadden dus ook geen flauw benul dat er serieuze opvang noodzakelijk zou zijn voor maar een paar duizend overlevenden.
9: Op. Dat schip. Overwegend Joodse overlevenden uit kampen. Dat betekent dus dat het een groot percentage van het totale aantal overlevenden was, want er zijn maar 5000 mensen uit kampen
3: teruggekomen. De historicus Jacques Presser schrijft hierover in zijn boek over de Jodenvervolging in Nederland, Ondergang.
7: Anderen trachten de Nederlandse regering te benaderen. Zij liet echter de hulpzoekenden in de steek. En wanneer niet de Fransen en de Amerikanen zich over hen hadden ontfermd hadden zij nog veel langer moeten wachten.
9: Misschien waren er wel Nederlanders. Ik heb ze in ieder geval niet ontdekt. Ik heb, ik heb niet met ze gesproken, ik heb ze ook niet gezien. Ik, meen, ik herinner me ook niet dat ze er waren. Maar ik, ik sluit niet uit dat, ze er wel, dat er wel mensen van Nederlands gezag waren.
3: De Belgische historicus Pieter Lagroux schrijft in zijn proefschrift... over de consequenties van het uitstel van repatriëring. Hij wijt hieraan een overlijdenspercentage van wel 20 procent... Onder de verzwakte slachtoffers in de eerste weken na de bevrijding.
6: Nee, daar is niemand. Ook het Rode Kruis heeft nog nooit zich daar iets aan gelegen laten liggen. Dat heeft me ook altijd bevreemd. Dat er van alle Rode Kruisen, ook zowel van de Zweden, de Denen, Belgen, iedereen kreeg iets, behalve de Hollanders, daar hebben we er nooit wat van gehoord in die, in die tijd. En daarvoor natuurlijk ook niet. Maar er was niemand ook van de Hollandse regering die uh, zich toen niets heeft gelegen laten leren aan ons.
3: En niet alleen de Joodse vervolgingsslachtoffers hadden met dit gebrek aan aandacht te maken. Ook de verzetsmensen die werden bevrijd in Dachau op 29 april 1945... werden aan hun lot overgelaten. Pim Boelaert vertelde dat uit alle landen hulpkolonnes naar Dachau kwamen, maar geen Nederlanders. Uiteindelijk krijgt hij een lift van een aalmoeseneer om zelf in Nederland als vertrouwensman van de Nederlandse gevangenen de repatriëring voor te bereiden.
11: Toch zal eens het Joodse volksdeel, vermengd, nog niet onzeeld... zijn plaats hernemen aan de Nederlandse haardsteden. Al zal veel leed helaas niet ongedaan kunnen gemaakt worden. Het Nederlandse volk zal zich zijnerzijds beijveren... om de geslagen Joodse wonden naar het beste vermogen te helen gelijk het zich zal inspannen om het doorstaande oorlogsleed... aan al zijn kinderen te verzachten en te genezen.
3: Ook historicus De Jong schrijft over het falen van de Nederlandse repatriëring.
7: Dat alle grote en kleine tekortkomingen zijn terug te brengen... tot een tekort aan initiatief, durf en fantasie... en een teveel aan formalisme en bureaucratie. En er de oorzaak van zijn dat duizenden Nederlanders het leven hebben verloren welke naar menselijke berekening bij tijdige hulpverlening zouden zijn gered.
3: De plannen lagen in Londen misschien wel gereed, maar bij de uitvoering ging het mis. Niemand had er rekening mee gehouden dat het militair gezien niet handig werd gevonden. Al die mensen die in de loop van 1945 naar huis willen. De geallieerden hadden één doel. En dat was hinderlijke verplaatsingen in Duitsland voorkomen... ten behoeve van de militaire opmars. Dus makkelijk was het niet.
6: En ook na, toen we naar de Amerikaanse zonne gingen. daar was ik alleen ben ik dan gegaan. Want ik wilde dan naar Holland toe. En uh, toen zeiden, je ze, ja, gaat maar. En uh, toen hebben ze me dan zo ver begeleid. Ik mocht dan met uh, voor niks. Als je mij in het streeppak liep. voor je overal in met taxi of wat je wilde hebben. Dat pak deed alles voor je. Ik, bedoel, ik had ook verder helemaal geen, uh, geen kleren om... Uh, dat gaven ze hier toen niet, dat, toen we pas in Holland kwamen. Dat wilde ik nog even vertellen. Door de Amerikanen ben ik ook weer goed behandeld. Maar die hebben me dan ook zo ver vrijgelaten. Ik mocht dan wel naar huis toe. Alleen als er uh, vervoer was.
10: We waren ziek. We waren allemaal ziek. En we werden in de Zweden opgevangen. En niet in ziekenhuizen ondergebracht, want ze waren bang voor infectieziekten en terecht. Zweden had geen oorlog gehad en daar kwam een zootje puin binnen. De een was nog viezer als de ander. Een beetje gek waren we, want we waren natuurlijk zo lang bang gemaakt met als wij de oorlog niet halen. Weet je dat ze dat gezegd hebben op het laatst? Als wij de oorlog niet halen, halen jullie het ook niet.
9: In Marseille was de ontvangst overweldigend. Met muziekkorpsen. Met een als een heel groot restaurant ingerichte barak aan, eh, aan de haven. Met medische keuring, tandartsen. Eh, zowel afgevaardigden van het eh, Rode Kruis. Van de Franse overheid met name. Als ook van diverse Joodse organisaties. Die zorgden dat we... Ik ben die dag voor het eerst van mijn leven een klein beetje dronken geweest. Want de hoeveelheid wijn die me aangeboden is niet aan. En ik had nog nooit van mijn leven gedronken. Dat was werkelijk overweldigend. Er is voor van alles gezorgd om ons die dag werkelijk in de watten te leggen. S'avonds is ons in Marseille nog een diner aangeboden. En dezelfde avond zijn we op de trein gezet naar het Nederland. De tweede goede ontvangst, moet ik zeggen, was in Lustin, in de Belgische Ardennen, waar we in een repatriën daar waren wel Nederlanders, daar waren Nederlanders mensen van het militair gezag, één of twee maar voor de rest werd het ook uitgevoerd door de ik neem aan door de Belgische overheid, die uh, ons voortreffelijk opgevangen hebben opgevangen in die zin, we kregen een bed een maaltijd, daar, daar vond de eerste echte registratie plaats
0: Richard van Dam, Jood en verzetstrijder, was in Ebenzee toen hij door het Zevende Amerikaanse leger werd bevrijd. Hij had moeten werken in de steenmijn van het concentratiekamp Mauthausen. Ik was nog natuurlijk in een verschrikkelijke toestand. Ik woog 36 kilo en zwaar
11: gewond. Ik ben door de Amerikanen in het hospitaal opgenomen, geopereerd en fijn. Toen we gingen we met een vliegtuig naar huis voor de eerste keer dat ik vloog. In 45 dat was een belevenis. In een... Een bongwerper. We waren met elf Nederlanders. Allemaal politiek gevangen. We zijn gevlogen... van... via Linz... naar Parijs. En die ontvangst in Parijs. Ik denk niet dat de koningin ooit van de leven ontvangen is. Met blankaars natuurlijk waren we. Maar er waren geallieerde militairen. En we werden in speciale uh, ambulances... En op de ambulance stond dan spandoeken, persoonlijke politiek, de Mouthouse bevrijden. En dan moet je van Le Bourget moet je door de volksbuurten heen. En dat was ongekend. De mensen hadden gewoon de, de straten afgezet. En, en ze deden de deuren open van onze ambulanceauto's en die vrouwen die zoenden ons en en mijn zoon. Het was <laughs> ongelooflijk, ongelooflijk. En, en, en stokbroden en, en wijn en nou ja, het was een feest. Zo zijn we ontvangen.
9: De bevolking. Ik weet niet meer precies aan wat men de trein herkende. Of er nou iets op stond, dat wij repatrianten waren, dat herinner ik me niet meer. Maar het was wel zo dat overal langs de route, zowel in Frankrijk als in België, langs de weg mensen stonden te juichen en, en te, te, te zwaaien. En dat ook bij veel gelegenheden eten en, en bloemen de trein ingeworpen werden. Het is dus enorm geweest. Vol op ons en... Uh, maar ook gewoon langs de weg. Als die trein langs een, een, een overweg reed... dan stonden er mensen te zwaaien. Het was heel bijzonder.
3: Mijn opa overleefde de eerste maanden na Auschwitz... net als Abkaranza en David Reichman in opper silesië Om uiteindelijk in Odessa in te schepen voor Marseille.
5: We werden met grote eer ontvangen de, in Marseille door de Franse, Met vader en muziek. Toen zijn we na één dag in Marseille... ...stonden er een paar terreinen klaar. Op ieder station... ...teunt Frankrijk heen... ...storten die. En liepen er meisjes rond... ...met grote manden, met kersen... ...en met kannen, met wijn. In België... ...waren de Belgen van het Belgische... ...comité aanwezig... ...in de grens van Frankrijk... ...om ons via de luidsprekers... verwelkomen. Terwijl Nederland, het bevrijde Nederland, al wist dat die trein zou komen. Die trein die komt in... ...s eindelijk... ...komt die in Tilburg aan. En we zullen ontvangen worden. Hè? Wij doen die... ...deur van die... ...gangele trein open. En er staan enige kerels hier en daar die schreeuwen... ...in de trein blijven!
3: Niet uitschappen. We blijven. Dat was de
0: ontwikkeling. In mei 1940... telde Nederland 140.000 Joden. En 80.000 ervan woonden in Amsterdam. Zo'n 10% van de bevolking... van de hoofdstad. Meer dan driekwart van de Nederlandse Joden... is door de Duitsers vermoord. Waarom ben ik? Vroeg Maurits Benjamin zich af. Net als alle andere slachtoffers. Waarom bleef ik en anderen niet. Hij komt eind juli 1945 bij Enschede over de grens. Daar krijgt hij een kom, soep. Ik zag natuurlijk ook
6: weer in het streeppakje, pakje... zag dan wel even belabberd uit en alles kaalgeschoren. Toen kwam er iemand van de Joodse gemeente en die zegt... Ik, ik zal u tien gulden geven als voorschot van. En daar kunt u mee naar, waar moet u naartoe? Ik zeg naar Rotterdam. Oh ja, daar komt u wel een heel eind mee.
0: En dat was dan, dan mijn eerste opvang in uh, Holland. Gerrit Groen kwam in juni 1945 naar Nederland terug. Hij weet niet meer precies door wie hij naar huis werd gebracht. De Amerikanen hadden hem in Leipzig opgevangen... nadat de Russen hem een tijdje in Treubits hadden laten zitten. Nederlanders had hij voor de grens nooit gesproken of gezien. Even woonde hij in Amsterdam... bij zijn enig overgebleven familielid, zijn tante, op zolder. Niet lang, dat ging niet. Hij werd gebracht naar het Joodse weeshuis in de Rappenburgerstraat... Hij was toen net 15 jaar oud. Er waren maar een paar die in het kamp waren geweest. De rest had allemaal ondergedoken gezeten. spraken nooit over de oorlog. Over het kamp werd toen niet gesproken. Dat doe ik nog niet. Daar raak ik overstuur van.
3: Mijn grootvader sprak, zoals veel van zijn lotgenoten, nooit over Auschwitz. Hij mopperde vaak over het schundige gedrag van de Nederlandse autoriteiten na de oorlog.
5: Hoe gedroegen de Nederlanders de eerste drie, vier, vijf jaar? Ja. Ik heb wat opmerkingen, de ambtenarij in Nederland was schuldig. De verzekeringsmaatschappij waren schuldig. wij leverden allemaal nog een beetje in de moffenvier
0: in. Gerard Deurlacher beschreef in zijn boek Strepen aan de hemel... hoe hij in goederenwagons op een zijspoor in Eindhoven aankwam. In lange rijen staan wij voor de wagens en lopen, na bevel... Met bundels of met lege handen naar de ingang van het Veemgebouw. Een kille kampsfeer hangt daar als een lode wolk. Oneindige zalen, zonder bedden, zonder stoelen. Op de stenen vloer donkere stroommatrassen, meters lang en breed, als perken beton. Mensen in kreukelige, muffe kleding schuifelen voorbij.
3: Abka Ranza maakte in het voorjaar van 1945 min of meer dezelfde omzwervingen als mijn opa. Hij wil naar Amsterdam, maar belandt uiteindelijk bij de grens in Arnhem. In 1945
9: liep hier geen stijveling. Waar alles wat er aan huizen stond was beschadigd. Er zat geen venster meer in een huis. En de straten lagen, wat er aan straat was, lag vol met glas. Dus het, het is natuurlijk wel even iets anders dan nu met... Uh... Dit enorme verkeer, het enige verkeer wat er was, was doorgaand militair verkeer. En een heel klein beetje vrachtvervoer. We wisten dat we naar Einem gebracht zouden worden. We hebben verzuimd te vragen of ze ons ook nog verder zouden brengen. En waarschijnlijk uh, waren we in de veronderstelling dat dat zonder meer gebeuren zou. En toen werd ons gezegd dat dit Eindem was. En uh, als ik het ik proberen letterlijk te citeren, want ik heb het in, in de loop der jaren wel vaker geciteerd... Dit is hij En zie maar dat je thuis komt. Um, burgerverkeer was er voor zover mij bekend. Niet. Nogmaals, het was 2 juni 1945. Zeer kort na de oorlog. Het werd aan onze eigen nou, inventiviteit overgelaten. En wij, de, je moet je dus voorstellen dat er op dat kruispunt... Dat, uh, midden op die, uh, bij het begin van die autoweg... honderden mensen stonden te liften. Als ik me goed herinner zijn wij tegen de avond, tegen zessen kregen we eindelijk een lift van een Nederlandse militair, van een Nederlandse officier. Die bracht ons naar, de, naar het Ajaxstadion. En daar kregen we heel toevallig een andere lift naar Amsterdam-Oost... naar Kennissen waar we de eerste weken na de oorlog bij onze thuiskomst hebben doorgebracht.
3: De mevrouw die in de zomer van 1945 uitstapt op het station in Amsterdam... en die daar het horen krijgt dat zij door niemand wordt verwacht... die mevrouw heb ik zelf nooit kunnen spreken. Ik hoorde over haar van Hans Kelsom. De psychiater die haar later hielp... haar onverwerkte ervaringen te dragen.
2: Die zei, ja, ik ben dan voortdurend eigenlijk... naar het huis gelopen waar, mijn, waar ik met mijn ouders heb gewoond. En ik heb daar urenlang in de sportiek gestaan. En ik begrijp, ik begrijp heden ten dag nog altijd niet waarom ik daar heb gestaan. Toen heb ik heel voorzichtig gezegd... Misschien hebt u toch op iemand gewaagd. Toen brak het ijs.
1: Dit was deel 1 van U wordt door niemand verwacht. Gemonteerd door Berry Kamer. En met de stemmen van Matthijs Deen en Anton de Goede. Volgende week in deel 2, de thuiskomst. En het boek van Michal Citroen is uitgegeven bij Alphabet. En eh, op internet te bestellen en of vanaf dinsdag ook bij de boekhandel te verkrijgen. Voor alle informatie.